0: todas las regiones del Perú.
1: Usted está
2: escuchando Congreso Radio.
3: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Roselí Amuruz, expresó estar a favor de una interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Aunque aún no hay una posición de su bancada, dijo que personalmente... El titular del interior debe responder, entre otros temas, por los altos índices de delincuencia en el país. Con 19 firmas, la congresista de Podemos Perú, Kira Carras, presentó una moción de interpelación al ministro Víctor Torres. De aprobarse la propuesta, Torres Falcón deberá acudir al Pleno de Legislativo para responder por su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la propuesta. Al momento, el pliego interpelatorio cuenta con las firmas de parlamentarios de Renovación Popular, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú. El congresista Raúl Doroteo presentó un proyecto de ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS, a fin de cubrir sus necesidades frente a la recesión económica. La iniciativa señala que los trabajadores podrán disponer por única vez hasta el 31 de diciembre del presente año del total de los depósitos que tienen acumulados a la fecha en las entidades bancarias. El congresista de Acción Popular argumenta en su propuesta que el 2023 fue uno de los peores años en materia económica a consecuencia de las dificultades generadas en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. Con marcado éxito culminó la semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores tomaron contacto con la población nacional en Lima y al interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, entra, entre otras actividades, se reunió con el superintendente de la SUNAP, de la SUNAR, Armando Miguel Subauste, y con el director de la Dirección Técnica Registral, Abel Rivera, en la sede de la referida entidad. Soto Reyes trasladó las demandas de los sindicatos de la SUNAR a sus autoridades. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en el último día de la semana de representación visitó el Instituto de Educación Superior, Superior Pedagógico Pedro Monje Córdoba en Jauja. El congresista Roberto Quiabra desde Arequipa planteó que para el juzgamiento a las bandas criminales organizadas se aplique un programa de protección a jueces y fiscales ...utilizando la tecnología. La Comisión Especial de Seguimiento sobre los Avances en la Prevención y Control de Cáncer... ...se reúne hoy, verá, el reglamento de la ley sobre este mal. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la semana, de... en la semana que culminó... ...realizó distintas actividades de representación, entre ellas inspeccionó las instalaciones del ex penal El Frontón. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
1: Desde el ex penal del frontón hasta la aviación policial. La última semana de representación registrada entre los días 5 y 9 de febrero fue bastante productiva para el titular del parlamento Alejandro Soto Reyes quien pudo inspeccionar in situ el trabajo que realizan nuestras principales autoridades a cargo de la seguridad ciudadana. El lunes Soto Reyes llegó hasta el Callao para fiscalizar las instalaciones del ex penal San Juan Bautista más conocido como el frontón de allí, siga lo que viene evaluando una iniciativa de ley que busca reactivar dicho centro penitenciario en tiempos donde se discute el incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana, además del problema de hacinamiento en las cárceles
4: del país. Nos encontramos en la isla del Frontón. En el pasado fue un centro penitenciario. La idea es de que esto pueda volver a operativizarse, pueda volver a funcionar y aquellos sentenciados por la justicia peruana puedan volver a ocupar este lugar. Otro destino elegido
1: por el presidente del legislativo fue la Escuela Naval del Perú, donde pudo conocer el simulador de navegación de embarcaciones, así como el área de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales. Un día después, realizó una visita de inspección a las instalaciones de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, DINOES, esto con el fin de verificar la provisión de materiales logísticos, armamento, y otras necesidades. Aquí pudo gestionar con el ministro de Economía y Finanzas, un fondo económico a favor de esta unidad policial. El miércoles 7, Alejandro Soto Reyes llegó a la base de la Policía Aérea del Perú para verificar el estado y operatividad de las aeronaves con las que se enfrentan a la delincuencia. El presidente del Congreso aprovechó su visita para informar que bajo su gestión se priorizará la iniciativa legislativa que propone una nueva ley de contrataciones del Estado para que las entidades públicas como la Policía Nacional del Perú ...tengan más facilidades para realizar adquisiciones.
4: Para mí, el, este gobierno, en el cual me incluyo... ...como representante del Poder Legislativo... ...tiene que dedicarse a dos cosas importantes... ...reactivación económica y combate a la delincuencia, que es lo que está
1: azotando el país. Al día siguiente realizó una visita al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema de gestión de riesgo de desastres y el trabajo que desarrolla la institución frente a las emergencias en el país. Cerró sus actividades por semana de representación visitando al superintendente nacional de los registros públicos SUNARP, Armando Subauste, a quien le trasladó las principales demandas de los sindicatos de su institución. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo una reunión con la máxima autoridad de la SUNARP. A fin de gestionar el pedido del Sindicato de Trabajadores respecto del proceso de implementación del Decreto Legislativo número 1602, que modifica la Ley número 30057, Ley del Servicio Civil, que busca fortalecer la gestión pública a través del tránsito de las entidades públicas y, además, que se impulse el acceso meritocrático entre los servidores civiles al régimen del servicio civil. Una semana recargada de actividades durante la semana de representación, que cumple con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos a través del cumplimiento de las labores de sus autoridades.
2: Y los integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República también realizaron diversas actividades a nivel nacional con el objetivo de atender las demandas de la población. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
1: Los integrantes de la mesa directiva del Congreso también tuvieron una larga agenda de actividades por su semana de representación. El primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, sostuvo reuniones en Lima para tratar la problemática de conectividad de la región San Martín. Además, abordó junto al alcalde de Cunyumbuqui la necesidad de contar con un puente en el distrito de Cunyumbuqui sobre el río Mayo. También tuvo una reunión con la ministra de Vivienda a fin de brindar soluciones técnicas a los alcaldes y avanzar en obras y proyectos necesarios en la región de San Martín. Alegría participó de una feria dirigida a jóvenes para brindar oportunidades de trabajo, reuniendo en Plaza Bolívar a decenas de instituciones y empresas que dieron información a la población educativa.
5: Agradezco nuevamente a Rosángela Barbarán por esta eh, iniciativa tan importante dentro de la semana de representación que nos ayuda a conectar con la ciudadanía Y que ustedes sepan de que los congresistas, sobre todo los congresistas jóvenes, estamos trabajando para poder dejar una semilla en cada uno de ustedes y que finalmente el Perú de este modo pueda cambiar y mejorar.
1: El segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, participó en la ceremonia por los 149 años de capitalización de la provincia de Carabaya, Puno, oportunidad en la que fue distinguido con las llaves de la ciudad y en agradecimiento a su iniciativa legislativa para la creación de la Universidad de Carabaya. También anunció la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Economía tenga oficinas descentralizadas en cada región del Perú. Asimismo, presidió la presentación del proyecto de ley número 6987, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la expansión urbana integral con viviendas autosostenibles del Bicentenario en Angón un proyecto que promueve erradicar el tráfico de terrenos y de viviendas, así como el crecimiento desordenado de sus ciudades. Cerrón Rojas también aprovechó para hacer una visita. Cita de inspección a la institución educativa San Agustín en la región, Junín. Y la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murús, visitó tres colegios en Lima Norte para constatar su deplorable estado antes del inicio del año escolar 2024, donde ha solicitado la presencia de la titular del Ministerio de Educación, Miriam Ponce, ante la Comisión de Educación.
0: Ha un llamado para que la ministra de Educación visite a colegios que están en alto grado de emergencia, sobre todo que estamos a vísperas de iniciar las clases en todos los colegios de nuestro país sobre todo el distrito de San Martín de Porres, el colegio Gran Amauta, como también el colegio Fe y Esperanza como también el colegio de República Argentina del distrito de
1: Caraballo. Amurú también presentó un proyecto de ley para fortalecer las unidades de flagrancia delictiva fueron las principales actividades de los vicepresidentes del Congreso durante la semana de representación
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La tercera vicepresidente del Congreso, Roselía Murús, se mostró a favor de interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Debe responder por los altos índices de la delincuencia, señaló. Escuchemos.
0: Es una iniciativa que la verdad como bancada la estamos analizando, pero a manera personal yo estoy de acuerdo en que se cumpla nuestro control político y hacer que venga y dé las explicaciones porque la verdad acá tenemos al alcalde de Rima que no me dejar mentir, el aumento ¿no? de inseguridad en realidad al nivel nacional es bastante crítico y hasta el momento no vemos resultados en las propuestas del Ejecutivo en el sector del interior.
2: A esta hora, presentamos la agenda de trabajo de hoy lunes en el Congreso de la, República, de la República a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
5: Gracias, Carlos, por el pase. Vamos con la agenda del Congreso. Se tiene un foro, Hablemos de Cuidados, que viene organizando la congresista Flor Pablo Medina. Va a ser en el edificio Juan Santos, Atahualpa, Auditorio Alberto Andrade Carmona. Y más adelante se tiene la mesa de trabajo, implementación de la Ley 31-33-36, Ley General del Cáncer y la adecuación de su reglamento. Decreto Supremo 004-2022-SA organiza la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación y Monitoreo, además de fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y control del cáncer. Va a ser en el edificio Pito Raúl, Aya de la Torre. Por otra parte, la mesa de trabajo multisectorial para coordinar viabilidad de la transferencia presupuestal en favor de la Municipalidad de Palpa. La viene organizando el congresista Jorge Martí Corena Mendoza. Va a ser en la sala Marta Gildebrand Treviño del edificio Víctor Raúl allá de la Torre. Un evento ...realmente que nos tiene que llamar a la reflexión. Se trata de la ceremonia de reconocimiento por el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Esto está organizando la congresista Susel Paredes Piqué. Va a ser en el Palacio Legislativo Anfiteatro José Abelardo Quiñones. Y en esta semana hemos estado justamente con la eh, actividad del encendido de luces... ...por el Día Mundial contra el Cáncer. Y se va a continuar con esto mismo, esto eh, a las seis de la tarde. Esto es, por el momento, la agenda del Congreso. Adelante, Carlos.
2: La agenda de trabajo, entonces, a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Agenda de trabajo en el Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Milagro Jauregui de Aguayo, evaluó la situación de la lucha por la defensa de la vida en nuestro país. Fue en una mesa de trabajo... ...con representantes de diferentes instituciones. Escuchemos.
6: La lista de trabajo del día de hoy tiene como finalidad evaluar la situación de la lucha por la defensa de la vida en nuestro país... ...y plantear propuestas viables que podemos trabajar en conjunto para luchar contra las propuestas que se orientan contra la vida y la familia. Quisiera comenzar dándome una licencia para comentarles un hecho de suma importancia pues he recibido en mi calidad de presidente de la Comisión de Mujer y Familia una comunicación de la Fiscalía Mayor del Congreso de la República que nos traslada el oficio número d 000174 2024 jus de la Procuraduría Pública Especializada Suprenacional del Ministerio de Justicia sobre el caso Camila En dicho oficio se nos presenta una propuesta para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto al caso Camila, representada, representada por la ONG PRONCEX. En el documento, que se encuentra en sus carpetas, la ONG aludida presenta ante la Procuraduría Supranacional una propuesta para dar cumplimiento a las recomendaciones de del dictamen de caso, del caso Camila versus Perú. Este caso que ha servido de plataforma mediática para que recomiende a nuestro país, entre otras cosas, la despenalización del aborto en los supuestos eh, embarazos de menores de edad, modificar la guía del aborto terapéutico para permitir el aborto en caso de violación de menores, para capacitar, capacitar a personas de salud, Poder Judicial y Fiscalía en interpretación favorable sobre el aborto terapéutico proporcionar educación sexual integral a los estudiantes e información sobre métodos anticonceptivos y otros evidentemente hemos enviado un oficio oponiéndonos a todas estas propuestas presentadas por la ONG PRONCEX y los invito a hacer lo mismo para en conjunto lograr estas recomendaciones que se implementen como es sabido, en el año 2023 se han producido casos emblemáticos de abortos terapéuticos que no están referidos a la afectación permanente de la salud física de la madre. Por el contrario, están referidos a la presunta afectación mental de la progenitora. En función de ello, mi despacho ha solicitado información tanto al Ministerio de Salud y a todas las direcciones regionales de salud para que nos informen sobre la cantidad de casos de abortos terapéuticos practicados en nuestro país en los últimos cinco años. A estas alturas estoy en la capacidad de informar que en el interior de nuestro país, en los últimos cinco años, se han producido 37 abortos terapéuticos. Sin embargo, el dato más preocupante ocurre en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, es el hospital en el cual en los últimos cinco años se ha realizado casi 500 abortos terapéuticos. Esta situación sin duda preocupa.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Roberto Quiabra desde Arequipa planteó que para el juzgamiento a las bandas criminales organizadas se aplique un programa de protección a jueces y fiscales utilizando la tecnología. Escuchemos.
7: Se ha señalado y para mí mal expresado este tema de los jueces y fiscales. Yo soy partidario de un programa de protección de jueces y fiscales. Lo que era antes el, los jueces y rotos, este es diferente. ¿Sabe por qué? Porque todos nos quejamos. La policía hace su trabajo, inteligencia, captura las bandas y todos dicen, siempre sí, para 48 horas están libres. Entonces, ¿qué decimos? Lo que pasa es que los jueces son corruptos. Lo que pasa es que los jueces no saben aplicar la justicia. No, los jueces no están enjuiciando, denunciando y castigando a, a ladrones de celulares, a bandas bandas internacionales y ese juez ese, no tiene familia lo amenazan de muerte a un coronel de la policía no lo amenazan de muerte a un fiscal y a un juez entonces hoy día aplicando la tecnología para esos casos de crimen organizado donde tiene usted a un juez que tiene que dictar sentencia con estas bandas transnacionales usted le aplica la tecnología le da un número de serie y aplica con toda tranquilidad la justicia ¿sabe qué? estamos en una inseguridad violenta y queremos combatirla suavemente los peruanos tibios, la gallinita, no, no hagas eso, no todo suavecito, o sea, más nos preocupan los delincuentes que la víctima, entonces yo creo que es momento en que el gobierno, porque en crisis quien tiene el poder es el que está gobernando, es tiempo que la Presidente... Asuma su responsabilidad, convoca al Consejo de Defensa Nacional y le dice a los militares y a los policías ¿Cuál es la situación? ¿Qué debemos hacer? Y ella decide Ahora, si la situación es tan grave, de una vez declaremos estado de emergencia Comando Conjunto asume la responsabilidad a nivel nacional Se crea un comando de frente interno dentro de un estado mayor Conjuntamente la policía con, con las fuerzas armadas, unidad de dirección se evita la duplicidad de esfuerzos, se comparte inteligencia y comenzamos a combatir con todo. No lo dejemos crecer. Estamos ante un enemigo no común. El crimen organizado, minería ilegal y el narcotráfico no es un problema de banditas. Es un problema muy grave, mucha violencia, mucha muerte. Si no, preguntemos nosotros a todos los ciudadanos de todo el país. Este es un problema nacional. No se soluciona con que dos... ...alcaldes pidan emergencia o un gobernador pide estado de emergencia... ...porque todas las regiones están igual ...una estrategia particular para cada región... ...con todas nuestras fuerzas... ...y con todo el apoyo a los fiscales, a los jueces, policías y militares.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria... ...la Comisión de Fiscalización realizó una sesión extraordinaria... ...descentralizada en la región Cusco... ...se abordó la problemática de las obras paralizadas... ...y el proceso de tercerización para la venta de entradas a Machu Picchu. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
8: La Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Wilson Quispe realizó su octava sesión extraordinaria descentralizada en el departamento de Cusco donde abordó la problemática de las obras paralizadas a nivel nacional y el proceso de tercerización para la venta de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu.
4: Finalmente, hemos escuchado que ha habido un contrato, una adenda totalmente irregular, según las versiones de los hermanos que han asistido. Asimismo, han habido una serie de denuncias, este sistema Hoyos, que lamentablemente pareciera que no va a servir a la población. Nos han demostrado con un video, con unas imágenes, el cual lo vamos a tener que corroborar, contrastar y pedir información al Ministerio de Cultura.
8: En tanto, los congresistas Katy Ugarte, Mamani y Guido Bellido Ugarte solicitaron acciones inmediatas a fin de conocer a los responsables de la paralización de la actividad turística en Machu Picchu. Además de dotar de mayor presupuesto a la Dirección Desconcentrada de Cultura, Cusco, a fin de actualizar el software e implementar un mecanismo de seguridad que les permita continuar con la venta de entradas a la ciudad de la Inca.
9: Lo que se está pidiendo y le he propuesto a la ministra, que se tenga que implementar el software que ya tiene una plataforma digital, el Ministerio de Cultura, no es difícil eso. No estamos, estamos en, en el siglo XXI, donde la tecnología es una necesidad. Entonces, no podemos ser ciegos frente a una realidad de la cual se le ha propuesto, pero hemos sido oídos sordos a la ministra. Entonces, yo creo que eh, esto va a traer consecuencias a la región. Pérdidas económicas al erario nacional, porque el único ingreso y muy bueno que tenemos a nivel regional es el turismo.
8: En la sesión, el presidente de la Comisión, Quispe Mamani, expresó su incomodidad ante la inasistencia de manera presencial de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, quien había sido convocada, y además por las acciones que se vienen promoviendo desde su sector.
4: Es una falta de respeto, indudablemente, sabiendo que hay un problema serio acá en la región del Cusco. Nosotros le hemos citado con anticipación, y lo que no realmente no nos ha convencido, o realmente es una mentira, una falacia de parte del señor ministro, indicar de que, bueno se le ha privado su derecho de expresión es totalmente falso nos ha respondido muy tarde con un oficio de 6 de, de este mes, faltando un día y medio o dos días para esta sesión eso
8: es totalmente incorrecto previamente el Contralor General de la República Nelson Schack se presentó ante la Comisión y brindó un informe respecto a las obras públicas paralizadas en el país al respecto detalló que Cusco es la región con más obras paralizadas a nivel nacional seguida de Puno y Cajamarca
9: el año pasado, o el año 2021, yo tenía entendido que habían 280 y tantos obras paralizadas, pero ahora hay 346. Esto me indigna porque eh, al trabajo que están realizando, yo pienso que debería incluso bajar, pero se sigue aumentando. Entonces, aquí hay un problema, y ese problema se tiene que dar inmediata solución articulando las fuerzas, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, Contraloría, el, el Gobierno regional, local, poder ya pues dejar de votar el dinero así en obras paralizadas. El Cusco no se merece
8: esto. Culminada la sesión extraordinaria se dio inicio a la cuarta audiencia pública descentralizada en la que participaron el teniente alcalde del distrito de Machu Picchu, el gobernador regional, entre otros. Cabe señalar que en la última parte de la audiencia el presidente de la comisión de fiscalización y contraloría le otorgó el uso de la palabra a la ministra de cultura quien solicitó participar de manera virtual.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista Patricia Juárez realizó un merecido reconocimiento a las juntas vecinales por su contribución a la seguridad ciudadana. Los detalles en el siguiente informe.
3: En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio Alberto Andrade Carmona, la congresista Patricia Juárez Gallegos reconoció la importante labor de las juntas vecinales de San Juan del Origancho, Breña, San Juan de Miraflores, El Agustino, entre otros. La congresista Patricia Juárez destacó el papel en la sociedad de las juntas vecinales que existen desde 1997. Asimismo, resaltó la labor de este grupo vecinal más aún en estos tiempos en que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema de nuestro país y de Latinoamérica, desplazando incluso desde el año 2011 al desempleo.
6: El principal motivo de la realización de esta ceremonia es resaltar el esfuerzo colectivo de cada uno de ustedes en el fortalecimiento de la participación ciudadana en coordinación y de la mano con la Policía Nacional del Perú. Además, pretendemos promover la democracia de base reconociendo su dedicación y preocupación por el crecimiento y desarrollo local de sus comunidades.
3: No solo vecinos fueron reconocidos, sino también efectivos policiales de diversas comisarías por su labor y trabajo conjunto con la ciudadanía. De esta manera, el Congreso de la República impulsa acciones a favor de la lucha contra la inseguridad.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las
2: siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín,
5: Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los
2: titulares de cierre. La tercera vicepresidente del Congreso, Roselía Murús, expresó estar a favor de una interpelación al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Aunque aún no hay una posición de su bancada, dijo que personalmente el titular del Interior... Debe responder, entre otros temas, por los altos índices de delincuencia en el país. Con 19 firmas, la congresista de Podemos Perú, Kiral Carras presentó una moción de interpelación al ministro del Interior. De aprobarse la propuesta, Víctor Torres deberá acudir al Pleno de Legislativo para responder por su falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la propuesta. Al momento, el pliego interpelatorio cuenta con las firmas de parlamentarios de Renovación Popular, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú. El congresista Raúl Doroteo presentó un proyecto de ley que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicio CTS a fin de cubrir sus necesidades frente a la recesión económica. La iniciativa señala que los trabajadores podrán disponer por única vez hasta el 31 de diciembre de este año del total de los depósitos que tienen acumulados a la fecha en las entidades bancarias. El congresista de Acción Popular argumenta que en su propuesta que el 2023 fue uno de los peores años en materia económica a consecuencia de las dificultades generadas en el 2020 por la pandemia de la COVID-19. Con marcado éxito culminó la semana de representación parlamentaria del presente mes, periodo en el cual los legisladores tomaron contacto con la población nacional en Lima y al interior del país. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, entre otras actividades, se reunió con el superintendente de la SUNARP, Armando Miguel Subauste, y con el director de la Dirección Técnica Registral, Abel Rivera, en la sede de la referida entidad Soto Reyes, trasladó las demandas de los sindicatos de la SUNAR a sus autoridades. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en el último día de la semana de representación, visitó el Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedro Monje Córdoba en Jauja, Junín. El congresista Roberto Quiabra desde Arequipa planteó que para el juzgamiento a las bandas criminales organizadas se aplique un programa de protección a jueces y fiscales utilizando la tecnología. La Comisión Especial de Seguimiento sobre los Avances en la Prevención y Control del Cáncer se reúne hoy, verá, el reglamento de la ley sobre este mal. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana, de Suyana, Empiura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiben, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.